0: Mm-hmm. eller avgrunderna som uppstår när vattnet sjunker undan har en storlek och en styrka som problemlöst greppar tag i varje fartyg som kommer inom räckhåll. Skeppen slås sönder mot den steniga havsbotten och först då vattenmassorna åter lugnar sig flyter spillror upp till ytan. Dessa intervaller av lugn inträder bara i klart väder, i skiftningen mellan ebb och flod. De varar sällan längre än 15 minuter, sedan återvänder våldsamheten gradvis. När strömmen väsnas som mest och dess raseri stegras av stormar så är det farligt att komma närmare än en norsk mil. Båtar, jåter och skepp som genom oaktsamhet kommer för nära slits skoningslöst ner i djupet. Det händer också att valar faller i dess våld och det är omöjligt att beskriva deras ylanden och rytanden när de går i hopplös kamp mot denna förödande naturkraft. En björn som försökte simma mellan Moskö och Lofoten fastnade i strömvirverns grepp och röt så fasansfullt att hans rytanden överröstade havet och hördes ända upp på land. Stora stockar av gran och fur som fångats av strömvirvern flyter upp till ytan igen så illa tilltygade att det ser ut som om de rest ragg. Detta visar med all önskvärd tydlighet att havsbotten består av kantiga vassa stenar mellan vilka strömmens fångar kastas fram och tillbaka. Denna ström regleras året om i sextimmars intervaller styrda av vattenmassor som uppstår i växelspelet mellan ebb och flod. Tidigt på morgonen fastlagssöndagen 1645 rasade strömmen med sådan vrede och nyckfullhet att stenhusen längs med kusten skakade sönder och föll samman. Göran Söderberg här. Jag är ute och promenerar på helig mark. Det där var ett utdrag ur Edgar Allan Poe's A Descent into the Malström. Eller En nedfärd i Malströmmen som den ju heter på svenska. Edgar Allan är ju min äldsta och mest orubbliga husgud. När jag läste Isabella Sedins Under en nattsvart himmel var det första jag tänkte på på Malström. Vissa livsöden kastar sina offer rakt ner i mörker och vansinne. Isabellas historia läses av Marcus Tuveson och den här berättelsen innehåller starka
1: scener. Jordis hand stannade till mitt i rörelsen. Hon skulle tillrättalägga en envis lock som lagt sig på sniskan men sakta släppte hon istället tillbaka handen i sitt ursprungsläge hängande slött efter kroppen. När hon nu såg sig i spegeln, på riktigt synade sig själv, blev hon rädd. Var det så här omvärlden såg henne? Hon kände inte längre igen sina anledsdrag. De förut så uppiga skindorna var nu insjunkna och de annars blå ögonen hade intagit en matt stålgrå nyans. En råtta. Det var det närmsta en beskrivning hon kunde komma. Hon såg ut som en avmagrad kloakrotta. Tiden hade tragiskt men högst rimligt tagit ut sin rätt. Men det hade inte alltid varit så här. Hon hade varit ett lyckligt barn. infödd till en idyllisk samvaro i en av Stockholms mindre förorter. En fin familj med ett fint hem och med ett stort mått av familjär värme innanför den fina fasaden. Men allt det där skulle tas ifrån henne. Över en natt förändrades allt när hennes far lämnade hennes moder för en annan kvinna. Ljusblå himmel förvandlades till bäcksvart natt. Mordons förtvivlan hade inte gått att ta miste på. Hon hade inte längre varit närvarande utan lämnat henne i ett frånvarande kaos med ett hem full av skit, skräp och tomma spritflaskor. Jördis hade dock lärt sig med tiden att uppskatta moderns frånvaro för den sporadiska närvaron innebar ändå ingen mamma i ordets rätta bemärkelse. Hon hade ofta dykt upp i ett skaskigt skick framåt småtimmarna när stadens krogar stängt sina portar och hon hade sällan varit ensam. Kararna hade avlöst varandra, den ene värre än den andra. Vissa hade inte förmått sig att hålla sina snuskiga händer i styr. Hon erinrade sig smutsiga, kladdiga händer som tar fatt sökt sig in under hennes nattlinna. Mot den nakna huden där hon legat i sin säng och låtsats sova. Händer som hade begärt och formanat till tystnad. Hon hade aldrig förmått sig att berätta något, varken till sin mor eller någon annan. Skammen hade med tiden etsat sig in som rivmärken i hennes hud. Alltid som en följeslagare genom livet. Någon gång i de sena tonåren hade upplevelsen tagit ut sin rätt. Hela sitt vuxna liv hade hon spenderat på något av Stockholms gators härbergen varvat med tvångsinlagd psykvård. Hon visste inte vilket som var bäst. Gatan gav henne en frihet vilket inte var tal om här. Men å andra sidan behövde hon i alla fall inte gå hungrig. Hon harklade sig till som fick upp tillräckligt mycket slem i munnen för att vira runt tungan. Tog sats och spottade med all kraft på spegeln. Blev sedan stående stirrandes på loskan som rinnande grumlade spegelbilden. Livet. Vilket jävla skämt. Plötsligt började hon skratta. Högt. Rakt ut som fick det att äka mellan de fyra badrumsväggarna. Det dröjde inte mer än någon sekund innan det knackade på dörren. Gördis! Hur är det? Ska jag komma in? En tunn mansröst gjorde sig till känna genom springan som lämnade badrumsdörren på glänt. Med ett knyck förvandlades skrattet till ett avgrundsdjupt vrål. Får man inte skratta nu heller? I det jävla vidrocket i horor har ju inte hyfs nog att lämna en i fredens när man ska skita! Vad? Vad? Kan du för helvete svara på det eller? Det var ingen fråga, Gördis. Snarare ett post... Muttrandes daskade hon till badrumsdörren. Med en sådan kraft att den slog rakt in i den förskräckte mannens ansikte. Utan notis stegade hon förbi honom och vidare ut i korridoren. Hon kunde höra honom jämra sig bakom henne. Hon brydde sig inte. Idag var dagen det. Och den skulle ingen få förstöra. Hon hade tänkt till noga den här gången. Hennes senaste tilltag hade misslyckats katastrofalt till hennes stora förträt. Och kostat henne två veckor av ständigt övervak av en pajas hon inte tålde. Nya piller hade hon också blivit påtvingad som dessutom var omöjligt att lägga under tungan för att sen spotta ut. De smälte istället och lämnade henne med en bitter eftersmak som fick hennes mun att bilda fradga. Dagens höjdpunkt var dock vattentät. Nu skulle de få se. Nu skulle de äntligen få se vad Gördis Gudmundsson egentligen gick för. Ett gluckande ljud, likt ett tillgjort hånskratt, studsade mellan korridorens väggar som fick mannen som följde efter henne att ta sig smärtsamt för öronen. Natalie vaknade med ett ryck. Hon hade lyckats snosa alarmet på mobilen alldeles för många gånger och nu var det bråttom. Sedan den nya kvinnan blivit inskriven på avdelningen hade Natalie haft svårt för att somna på kvällarna. Oron hade växt till en diffus klump i magen som vägrade släppa. Hon kunde inte sätta fingret på vad det var men kvinnan fick henne att känna sig osäker i sin yrkesroll trots hennes långa erfarenhet. Hon gillade inte. Hon ansåg som kompetent av sina kollegor och det var också så hon såg på sig själv. Kvinnan hade satt hennes självbild i rubbning. Hon var ett huvudbry för dem alla men för henne i synnerhet. För sluten psykiatrisk vårdavdelning 73 var det hon som var överläkare och således ansvarig för de intagnas mående och säkerhet. Det hade hon misslyckats med och ärendet låg nu på chefens bord. Ett ultimatum var ställt och hon var den som skulle styra upp det. De hade åsamkat henne många timmars övertid stirrandes ner i journalerna. Det var med både fascination och stor sorg hon läst underlaget gällande Jördis Gudmundsson. Ett svårt fall där mycket hade gjorts men ingen riktigt hade lyckats. Med en suck drog hon täcket över benen, 45 minuter innan hon skulle befinna sig på plats. Matsalen var i den närmaste fullsatt. Frukosten var serverad. Och på borden var det ett framdukat med små chokladpraliner i hjärtan i glittriga skålar. Gördis fick en översköljande ingivelse av att vilja spy. Hon hatade högtider och detta var den vidrigaste av dem alla. Den som gick i kärlekens tecken. Någonstans djupt därinna berörde det någonting hon inte ville vidröra. En känsla hon inte ville känna. Det fick henne att påminnas om något som var ämnat för andra men av någon anledning förvägrats henne i livet. Något hon sedan sin tidiga barndom bara upplevt en gång under en kort tid. För att sedan komma att berövas henne för alltid. Hon hann inte värja sig innan hon fick upp minnesbilden av den lilla lockiga blonda flickan för sitt inre. Stora blå ögon som gnistrade emot henne armar som omfamnade henne ett ömsesidigt band av värme hon aldrig tidigare upplevt flickan hade älskat henne henne och hon hade älskat tillbaka Gördes skulle göra allt för henne, inlinda henne i trygghet och skydda henne från allt som var ont inklusive sig själv men hon hade misslyckats Två dagar innan Elise skulle fylla ett hade det knackat på dörren. Hon erinrade sig känslan som uppfyllde henne när socialkärringarna förde bort hennes älskade skatt för att aldrig återvända. Lämnade henne ensam kvar i ett totalt och tidlöst mörker. Efter att de gått hade hon fallit i golvet och blivit liggandes i timtal stirrandes i taket. Tills till slut beslutsamt masat sig upp, tagit fram kökskniven och frenetiskt skurit sönder sina handleder. Men kökskniven hade varit för slö och Jördis hade varken haft förmåga eller mod nog att avsluta sitt liv. Hur gärna hon än ville. Från den dagen hade dotterns frånvaro varit det som var mest närvarande- och lämnat ett stort hålrum hon tvångsmässigt ägnat sitt liv åt att fylla med galenskap. Under en svart himmel som aldrig övergick i dagens ljus. Resten var historia. 27 år av undran. Förtvivlan blandat med en stor dos skuld och skam. Som hon på sitt alldeles egna sätt lärt sig att hantera. Reflexmässigt som på given signal och för att tvinga tankarna till något annat hävde hon upp den vänstra handen hon haft i knät och lappade till sig själv med sådan kraft över kinden så att det kvarvarande kaffet hon inte hunnit svälja sprutade ur mungipan. Gör ja, det is. En av vitrockarna tittade förmanande på henne. Se nu vad du ställt till med. Nu har Tage fått hela sin skjorta förstöd. Idag när hans familj kommer på besök och allt. Förvirrat fick hon tillbaka synfältet och mötte tagets ogillande blick. Kaffet ran likt smutsiga regnsilar längs hakan och ner på den blårutiga skjortan. Impulsivt kramade hon hårt kring smörkniven, spärrade blicken i honom och tog ansats. Men då var snabba de små jäklarna. Hon hann inte lyfta handen före någon var där. Och mjukt men bestämt lossade den ur hennes grepp. Gördis, glöm nu inte vad vi lovade dig idag. Meningen fick henne tillbaka till verkligheten och vad som komma skulle. Jo, jo, visst kunde hon släppa taget, För nu i alla fall. Visst ja! Hon sprack upp i ett brett leende som avslöjade en inte allt alltför vackert handrad. Idag var ju dagen det. Och den skulle ingen få förstöra. Dagen till ära skulle det bakas. För en kvällsbjudning till både personal och intagna. Nathalie hade först inte tyckt det var ett bra förslag att låta Jurdis få hjälpa till. Men hon hade till sist gett med sig. Hon hade så innerligt och uppriktigt framlagt sin önskan. Kanske skulle det ge kvinnan en mysig stund för samvaro och gemenskap som gynnade både henne och omgivningen. Kanske skulle hennes stridslyssna attityd kunna övervinnas trots allt om hon bara kunde känna sig lite delaktig. I köket var alla ingredienser framtagna och musik strålade från den lilla högtalaren som stod vid diskbänken. Jördis tvättade sina händer omsorgsfullt i slasken och snörde på sig ett förkläde. Det hon hade lagt i sina byxfickor som nu så fint kamouflerades av förklädet brände med sina sylvassa kanter in i låren hon mös. Det hade såklart sett ut som en olyckshändelse men sanningen var att om dagen med flit hade krossat glaset. Innan någon hade reagerat hade hon snabbt fyllt sina händer med splittret och tryckt till dem hårt så knogarna vitnade. Sedan hade hon sprungit till toaletten medan de andra tog fram skiffen och omsorgsfullt virat in skärvorna i papper. Hon hade förvarat dem längst in i byrålådan vid sängen. Där hade hon fått ligga till stunden var kommen. Hon hade haft kraftig sveda i händerna i flera dagar, men det bekom henne inte anmaktningsvärt. Hon nynnade högt med i musiken, medan hon funderade över hur hon bäst kunde avleda personalen medan hon gjorde sin manöver. Hon hade inte tänka länge. Plötsligt hördes ett öronbedövande tjut. Larmet gick. Det betydde att alla så snabbt som möjligt skulle ta sig till sina rum. I tumultet som uppstod erbjöds det en chans för Gördis att obemärkt sätta sin plan i verket. Snabb som en väsla körde hon ner handen i byxfickan. Fångade upp så mycket av splittret som fick plats i hennes hand och blandade ner i den kletiga massan som skulle rullas till chokladbollar. Just som man skulle väva om sleven ett tredje varv hörde hon sitt namn utropas med hysterisk stämma. Nu! Du måste komma nu! Fyll här med en gång. Motvilligt släppte Görde Sleven och morkade sig ut genom köket. Det var full kalabalik i matsalen och korridoren skulle utrymmas. Med vitrocken som slet i hennes arm kunde hon inte annat än att motvilligt skyndda sig ner för korridoren. Ett skrikande ljud växte sig allt starkare ju närmare sitt eget rum hon kom. När hon passerade rum 3 kunde hon inte stilla sin nyfikenhet utan stannade till och stirrade in i rummet. Tage skrek för fullhals, förvrängt och ansträngt på ett sätt som saknade beskrivning. Den kaffeindränkta blårutiga skjortan hade färgats röd och det behövdes tre skötare för att hålla fast honom vid sängkanten. Alltså, han hade försökt nu igen och såklart misslyckats tänkte hon stint. Gördes fnöst till. Jävla loser. Det kunde han gått ha. Men vad fan Tage. Du kunde väl vänta till familjen kom så kunde de få beskåda härligheten. Fått se en liten överraskning dagen till dära. Hon fick ett pelumariskt flin som spreds över ansiktet. Ha det fick han minst han tåla. Skärp dig. Vitrockens hand blev hård och hon kunde inte hålla emot när hon föstes in i rummet. Säg till när det är dags att göra färdigt negerbollarna, är du snäll? Twittrade hon glatt innan dörren smälldes igen bakom henne. Hon kunde höra doft svar där ute. Chokladbollar? Det heter chokladbollar? Natalie kliade sig bekymrat i håret. La en lugnande hand på taget. Hans hals hade blivit inlindad och han hade fått en injektion med prexa som han somnat gott på. Hon hade fått ringa de anhöriga för att skjuta upp besöket och obehaget i kroppen efter samtalet ville inte riktigt släppa. Alltid var det något som hände. Man visste aldrig hur dagarna skulle se ut och det var svårt att planera något bestående. Nu fick hon dessutom ställa in den trevliga kvällstunden tillsammans med en gemensam fika i matsalen. Hon avskydde att göra andra besvikna. Men det kändes bara inte rätt att genomföra den antagligen precis försökt ta livet av sig. Hon tittade ner på pincetten hon hade i handen. Att en sådan liten sak kunde ställa till med så mycket oreda. Nej, de fick äta på sina rum istället. Och så fick personalen färdigställa fikat. Så fick det bli. Hon återvände till det lilla kontoret längst upp i korridoren. Satte sig suckandes på stolen för att återgå till sitt arbete. Den unga kvinnan strökte ett lockiga blonda i hårsvallet från ansiktet och steg ur taxin. På ena armen bar hon en svart handväska i skinn och på den andra sin snart ettårige son. Hon rättade till kjolstyget och lyfte blicken mot den höga byggnaden och granskade den. Det är alltså här hon befinner sig, tänkte hon. Tanken på alla dessa år hennes moder med jämna mellrum haft sitt hem här fick att sticka till i bröstet på henne. Men hon hade inte vetat. Hon kände tårarna bränna innanför ögonlocken. Det skulle bli ändring på det nu. Hon blinkade snabbt bort vätskan och vände ansiktet mot sin son. Kom vännen, nu ska du få träffa din mormor. Hon kysste pojken ömt på pannan. tog ett djupt andetag och stegade sedan med bestämda steg mot huvudantrén. Nathalie hade blivit sittandes alldeles för länge. Det kände hon när hon trött och smärtsamt skruvade på nacken. Hon skulle precis resa sig för en välbehövlig rörelsepaus när det knackade på dörren. Kom in! ropade hon häst. En från personalen uppenbarade sig i dörröppningen. Ja, jag vet att det inte är besökstid nu, men en kvinna är här och propsar på att få träffa Jördis Gudmundsson. Nu med samma. Hon säger att hon är hennes dotter. Plötsligt blev Nathalie klarvaken. Det här fångade hennes intresse. Intressant, svarade hon dröjande. Vi sin henne genast. Hon hade blivit överraskad men samtidigt inte förvånad över kvinnans historia. Så Gördis hade verkligen en dotter. Hon hade inte läst något om det i hennes journaler. Och var det någon journal hon kunde utan och innan så var det hennes. Men kvinnan var ytterst trovärdig. Och lämnade inget skäl för tvivel. Hon tänkte noga till innan hon lutade sig fram över bordet och mötte kvinnans blick. Vet du, vi har egentligen inte besökstid just nu men jag kommer göra ett undantag för dig. Hon log vänligt mot kvinnan. Men det finns några saker angående din mor som du behöver känna till innan du träffar henne. Tack, det är bra. Det finns inget du kan säga mig som jag inte heller hör från min mor. Eli såg bestämd ut. Nathalie såg forskande på henne, funderade en stund. Okej, okay, vi har ett besöksrum. Jag ska följa dig dit så får du vänta där medan jag hämtar henne. Hon reste sig och kvinnan med det lilla barnet följde efter. Vill du ha någonting? Kanske kaffe? Vi har bakat idag så jag kan se efter om det finns något att fika också. Tack gärna. På väg mot besöksrummet passerade de köket och Nathalie kikade in och fann det hon sökte tryckte på espressomaskinen och lade två chokladbollar på ett fart medan maskinen krossade de färska bönorna. Hon slickade av sina fingrar från klätet. Det är ju trots allt allihetans dag. Hon blinkade mot pojken som svarade med ett leende. Elise satte sig till rätta i fåtöljen med sin son i famnen och placerade fatet i knät på pojken. Girigt slog han ut sina knubbiga händer mot chokladbollarna och innan Elise hamnat förmånarna hade han stoppat munnen full. Ja, ja, det är trots allt alla hjärtans dag. Hon kysste honom kärleksfullt på kinden. Det var tack vare honom som frågor angående hennes biologiska mor hade kommit upp till ytan. Att själv bli mamma hade växt en nyfikenhet över sina egna rötter och varför saker hade blivit som hon blivit. Hon var nervös. Så många frågor som ville bli besvarade Så mycket hon undrat över under alla dessa år Hon var så uppe i sina tankar Att hon först inte noterade när pojken började kippa efter lyft. Han satt fortfarande i hennes knä När hon kände något droppa på handen Hon stirrade ner och ställde till när hon såg vätskan Som i ett allt stadigare tempo ran ut över hennes handled Hon vände hastigt på honom såg att han kämpade med att få luft samtidigt som han grimaserade illa med den lilla munnen som nu färgats alldeles blodröd. På väg ner mot korridoren och rum 5 hade Nathalie blivit uppehållen av en kollega för att diskutera tagets omvårdnadsbehov, fortsatta vistelse och åtgärder. Det hade tagit sin tid. När hon nu lämnat samtalet och tog sikte på femman blev hon stående i rörelsen till att öppna dörren när hon hörde någon som vrålade. Plötsligt uppenbarades kvinnan med den lilla pojken. Jag måste till akuten! Skrikandes sprang hon längs korridoren mot avdelningens utgång. Pojken hängde lealöst på hennes arm och blod sipprade ur mungipan och ned på det välpolerade golvet. En vårdare sprang emot henne för att hjälpa till att öppna dörren. Innan hon tryckte ner handtaget vände hon sig hastigt om. Säg inget till mamma att jag varit här. Nathalie nickade vågt och blev mållös stående kvar- och följde kvinnan med blicken när hon försvann ut genom dörren. På rum fem satt Jördis i en sliten vinröd fotölj med en belåten min- och snaskade på ett mariekex. Genom dörren kunde hon höra uppståndelsen där ute. Helvete vilken fart det blev på dem, tänkte hon roat. Hon gjorde av sitt mästerverk. Det här blev en bra dag trots allt- en riktigt bra dag. För Jördis Gudmundsson fanns ingen kärlek. Och det som inte fanns för henne skulle inte finnas för någon annan heller.
0: Isabella Cedins under en nattsvart himmel. Uppläst av Marcus Tuvesson. Jag heter Göran Söderberg och jag gjorde musiken. Det här var ju en mörk berättelse på alla vis och om två veckor kör vi vidare på temat mörker. Då blir det hela tre nattsvarta historier. Jag kommer att lyssna. Du kommer att lyssna. Och den där skumma figuren som bär toppluva året om och står och för statistik över biltrafiken i hörnet av körskolan och biblioteket. Ja, han kommer också att lyssna. Välmött.